0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult kulc engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Kedves hallgatóink, tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk. A helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel élni fogunk majd legalábbis prózában egyébként, de nagyon igényes lesz az a. Az a muzsika, amit tulajdonképpen mai nagyon kedves vendégem képvisel. Sárik Péterről van szó, jazz, művész, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Örülök, hogy jöttél.
1: Én is köszöntök mindenki, és teljesen zavarba hoztál az
0: antréval. Hát valahogy be kell a, a műsorba. De azt gondolom, hogy tényleg egyrészt a mai világban nyilván érzékelette is, hogy amikor emberek, évente váltanak, nem csak szakmát, még hivatást is, akkor az egy óriási dolog, hogy valaki azon az úton megy, amit annak idején megálmodott, amit, amit uh, kitűzött magának, és az, hogy egy 15 éves jubileumi koncertre készül egy előadó, az meg már teljességgel a mai világban kuriózom ilyen szempontból, mert hogy azért beszélgetünk, ugye, mert szeptember 8-án, igen. remélhetőleg megtelik itt a, a szomszédban, a Momkultban Momkult, lesz a, a ti jubileumi koncertetek, szóval az egy nagy dolog, hogy valaki kitart ki ennyi ideje.
1: Hát az És... is igen, igen, így van. Lehet, hogy még egy előző generációs gondolkozás ez, ami az én fejemben van, de inkább arról lehetsz, hogy én nagyon-nagyon szeretek csapatba dolgozni. Nem vagyok olyan szempontból szólista alkat, hogy teljesen mindegy, hogy ki van mögöttem. Nyilván én vagyok a zenekar tehát valahol a szólista de nekem nagyon kell az a biztonság, amit az mellettem lévő emberek adnak. És hogyha 15 éve, vagy 10 éve, vagy akárhány éve, de ezek már olyan számok vannak mellettem emberek, akkor az biztonságot nyújt. És nyilván ennyi idő után már nem marad azért valaki, mert bármiféle érdek fűzi el, hanem ezek ilyen igaz dolgok, igaz emberi kapcsolatok. És hát ez egy baromi jó érzés úgy fölmenni majd mondjuk most a színpadra, hogy mi hárman is már nagyon régen ugye együtt vagyunk, és az a csomó vendég, akit meghívunk, azok szintén 5-10-25 éves kapcsolat ki sem merem mondani. Szóval valahol ez talán a magyarázat, hogy én szeretem az ilyen fajta állandóságot, és akkor ezzel az állandósággal meg lehet állandóan változatos dolgokat csinálni.
0: Oké, okay, de például az állandóságot azt te magad képes vagy megteremteni? Mert a, a trió az ugye nem eny, hogy a, a, a társaid, az nem feltétlenül 15 éve vannak veled. Tíz. Képzelme. Na, Már... oké, okay, az, is, az is egy nagyon szép jubileumi szám, ilyen szempontból. Igen. De hogy, de hogy nem mindig rajtad múlik, igazából csak erre voltam.
1: Hát ezek az élet nagy misztikumai, hogy most mondhatám, hogy szerencsém volt. Az a sztóri, hogy 15 éve megalapítottam ezt a zenekart, és úgy terveztem, hogy örök élet, és hét nap, és aztán nem, emberleg nem működött az előző két fiúval, és van az a pont, mint egy házasságban, hogy már mindent úgy érzed, hogy megtettél, bal a másik fél is, de nem működik, és akkor ki kell mondani, hogy állj. És nyilván ezek egyre nehezebbek, minél sikeresebb vagy, vagy, minél régebb óta működik egy dolog. Mi akkor kezdtünk már rendesen beindulni, de nem volt más választás, ha őszintén akarja az ember ezt a dolgot tovább csinálni, mint hogy csinálni egy szakítást és újításokat találni. És itt jön be a misztikum, hogy most a isten a sors, a véletlen uh, hoztálém a Fonai Tibbit, aki bőgözik, akkor már elmondom a gálfia ja, is Gálfi tilát aki dobol. És hova mondom, olyan furcsa ez az egész, mert egy feszko, egy hangos szó semmi nem volt tíz év alatt, mert azt látom, hogy nem... Az is
0: ritka. Hát
1: igen. De hogy így valahol meg egyszerű, mert hogyha hasonló, hasonló emberek hasonló irányba mennek, és és őszintén, amiben az is benne van, hogyha valami bajom, akkor mondom, és nem nagyon hogy dagadjon öt évig, és uh-huh. akkor ezt ráborítom a épületet a másikra. Tehát a kommunikáció. Igen. Akkor, akkor ez működik, de leginkább ez a szerencsés találkozás volt, mert ha nem találom meg őket, akkor ez nem
0: működhet. Jogos, jogos. A, de hogy mennyire volt tudatosság ebben? Vagy tényleg a szerencse kérdése?
1: Abszolút. Tehát ilyen balek... de egyébként
0: egy tudatos embernek tűnsz. Az
1: vagyok, de közben meg nem. Tehát tudatos vagyok, de a komoly döntéseimet általában az érzelmeim ö, irányítják. Nyilván ilyen uh-huh. művésztípusú dolog ez. Tehát mondjuk simán nem vállalok el egy olyan projektet, amiből lehetne esetleg építeni egy házat, ha azt érzem, hogy ott valami, valami nem stimmel, valami fura érzésem van, és euh, akkor inkább tovább megyek. Nyilván ez meg kellett érni, tehát annyiszor megjártam már, most itt más szót szere- mm-hmm. lett volna okay. mondani. Szóval ki is, az ember sokszor megszívja, akkor már, egy, akkor már annyiszor megtörténik, hogy, hogy nem akarod többet. És akkor inkább hagyom, hogy az érzéseim ö, vezessenek, de a zenekar esetében az volt, hogy egy kicsit balek módon csináltam ezt, tehát becsületesen lezártam a, az előző formációt, és akkor kezdtem elkeresni uh-huh. és hívni embereket. Tehát nem az volt, hogy már sorba álltak a sorszámmal Milányos. a jelentkezők.
0: Na most, ugye ez a, azt mondta, dobálod a labdákat nekem az a dolgom, hogy lecsapjam ezeket. Tehát itt most a ház, ház, azt mondtad a házépítés, hogy, hogy voltak olyan melók, de hogy Egyébként azt a bizonyos érzést az ösztönök súgják? Tehát az ösztöneid után mentél? Ez csak is többször?
1: az lehet, mert annyira nem tudatos, hogy kívülről nézve, nem vagy logikátlan, hanem, hanem elmebeteg döntések is születnek ebből. Most mondok egy példát, én egyszer tanítottam 5-6 ö- öt- évig, vagy hat- öt, ne, nem tudom hány évig a legendás kőbányai zenesúliban, uh-huh. és ez a trió alapítás előtt években volt, és megalapítottam a zenekart, és azt éreztem, hogy ez nem fog menni. Tehát gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy tanítok, közben látom, hogy bejött három SMS, négy nem fogadott hívás, meg hat e-mail, amik így estére és ezt kellett volna mind kezelni, meg közben a zenekart csinálni, és ott viszont nem, nem működött. Ez egyértelmű volt, és akkor döntem kellett, hogy mi legyen. Hát nyilván nem, nem tanítani szerettem volna örök életre, hanem akkor a zenekaromat megcsinálni és akkor eldöntöttem, hogy otthagyom az iskolát de 2008-at írunk ekkor jött be a nagy világválság ah, és mindenki ah. azt mondta, hogy komplet hülye vagy tehát most, amikor mindenki állást kereste ott hadsz, az egy biztos
0: hogy... fizetés van igen,
1: de én éreztem, hogy legalábbis most egy életem <gül> amúgy nem gondolom, hogy egy lenne de most ez van erre kell menni, és kész, kockáztatni kell. Na ez például egy tipikusan olyan döntés volt, ami mondjuk, hogyha valaki közgazdász, akkor, akkor ülj
0: le fiam egyes, tehát <gül> ilyet nem csinálunk. Na, ha már megint feldobott labda, azt mondtad, hogy nem gondolod, hogy egy életünk van, de ezek szerinte akkor az előző életed ittben is már zenéltél, vagy volt között, ehhez szerinted? Hát
1: valami picinek gondom kellett, hogy legyen, mert valamennyire tehetséges vagyok, de mindig, mindig elámulok azokon, akik iszonyatosan tehetségesek. Mindig mindig csodálva nézem a, a csodagyerekeket, egyre több van belőlük, amikor így magyarázhatatlan, tehát olyan nincs, hogy valaki 8-9 éves koráig megtanuljon olyan dolgokat, ami másnak 8 életében sem sikerül. De nyilván nem csak emiatt gondolom, hogy esetleg vagy szinte, szinte hiszem biztosan, hogy több életünk van, hanem millió más uh-huh. dolog magyarázhatatlan lenne. Most nem akarok túl negatív lenni, de mondjuk mi van akkor, hogyha megszületik egy kisgyerek, és mondjuk egy hét múlva elmegy. Ennek mi értelme van akkor, hogyha nincs több lehetősége? Na, de ez de úgy,
0: tudom bebizonyítani, majd megbeszéljük. Okay, másik másik típusú Igen. műsor lenne, de az, az biztos, hogy a zenének valami elképesztő ereje van. És az, hogy, hogy te azzal a tehetséggel lettél megáldva, amivel, amivel végül meglettél, Arra te jöttél rá? Vagy ezt érzi az ember? Vagy mondják neki, és mások felfedezik
1: benne? Szerintem ez mind, mind ilyen mix, és Hány példát lehet hallani arról, amikor esetleg gyengébb képességű embereket folyamatosan biztattak, és aztán kinőtték magukat, vagy nagyon tehetséges emberek, vagy lusták voltak, vagy lenyomta őket a környezetük, és nem lett belőle semmi. Hány civilt ismerek csak én, aki hihetetlenül jól énekelnek, hihetetlenül jó zenei érzékük van, de nem volt egy olyan szerencséjük, vagy lehetőségük, hogy éppen hangszerhez vagy ilyen zenei közeg közelébe jussanak. Nekem szerencsém volt, én Ceglidi, Ceglidi vagyok, és akkor ott ö, volt egy zenei tagozatos általános iskola, és oda menő volt beíratni a gyerekeket, hogy mindenki oda akarta, mm sikerült, és ott nagyjából mindenki tanult hangszert. Ez egy automatikus dolog volt, 7 éves korától. Én valami az ongorát választottam, és nagyon jól ment rögtön az elején. Tehát sikerélmény, tudod, ez egy kisgyereknek az nagyon fontos, hogy jaj, könnyen megy, jó megy, hát akkor legyünk zenészek. Ez volt a nagy elhatározás, és aztán nyilván tínédzserkorban ez megbotlik, mert a franc akar állandó gyakorolni. legjobb dolgokból maradtam ki, de mindig meséltek a többiek, hogy mi volt, amikor én nem voltam ott, és aztán aztán utána ezt már az élet hozza. De ezeknek, amit elmondtál, szerintem mind a, mind a keveréke, és nyilván szerencse is kell hozzá, meg sok szorgalom. A legrosszabb, amikor bitang tehetséges emberek elrontják el, elvesztegetik azt a tehetséget. ezt szomorú
0: nézni. Hát és akkor mondtál egy másik verziót is, amikor valaki nagyon tehetséges, tudja is, tesz is érted, de nem kap lehetőséget. Azt gondolom, hogy
1: ma már... Ö- ebből a szempontból sokkal-sokkal ihasságosabb világot élünk, mondjuk gyerekkoromban, ami mondjuk a kommunizmus vége volt, tehát aki ma él, az vagy majd fiatal, az első, tudja képzelni, hogy miről beszélünk, de nem csak az, később is, tehát amíg meg nem jelent a YouTube, meg meg nem jelentek ezek a, ezek a fórumok, ahol, ahol valóban az egész világnak bemutatott, hogy ki vagy, addig iszonyatosan ki voltál szolgáltatva kiadóknak, kiadóknak, rádióknak, tévéknek. És most én láttam rá személyesen példát, van egy ö, fantasztikus testvérpár pár ö, abszolút ö, indokolatlan helyen születtek ilyen szempontból. A srác ö, ö, hodek család, a Dávid valahány éves, egy éve négy éves korában láttam először dobolni a gyerek mintája. Ö, az öccse pedig most tízen valamennyi nem akarok hazani, ő basszusgitáros és az a különbség a kettő között, hogy amikor az öcsi volt fia, most fiatal, akkor már van, van Insta és van Facebook, mm-hmm. és egészen konkrétan megtörtént, hogy este felvettek otthon vele egy videót, hogy basszusgitározik, és másnap, mikor fölébredtek, akkor nem tudom, már 20 ezeren vagy 30 ezeren megnézték, de közben ezek között világsztár basszos gitárosok és egyebek, és a srác mindenhol ismert már Egyesült Álmokban, mm. stb. stb., míg a bátyja ugyanilyen tehetség volt, de még nem voltak mezek, meg ezek az eszközök. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg, de tényleg igazából tehetséges, mert azért mindenki hiheti magáról, hogy az, a világ nagy, és most már benne vagyunk a körforgásban, és ilyen piszok jó, Felteszi magát a YouTube-ra, és be fog futni.
0: Na jó, de te meg láttál több korszakot. Láttad azt a korszakot is, amikor extrán voltál szolgáltatva mindenkinek, az előbb felsorolt tényezőknek, és van már ez a bizonyos Igen. háló, ahol, ahol tényleg mindenki szabadjára engedheti azt, amit kell.
1: A mi műfajunk szerintem sokkal igazságosabb, mint bármelyik más zenei műfaj, mert nincs benne igazából annyi pénz, tehát akkor érdek sincs benne. Most nézzük a pop zenét, hát Itt teljesen egyértelműen arról van szó, hogy iszonyatosan nagy tömegeket lehet elérni, Üm, minden technikai és anyagi támogatása mögött van, de a pénzt el akarják tenni emberek. Nagyon el akarják tenni, és ők akkor tudják eltenni, hogyha a mások nem teszik el. Tehát óriási a verseny, és nem megbántva senkit, egyáltalán nem biztos, hogy kell tudni nagyon jól énekelni, vagy zenélni ahhoz, hogy te világsztár legyél popzenében. Hál' Istennek egyre több a valóban jó zenész vagy énekes, de mindannyian ismerünk olyan világslágereket, hogy hú, hát a sarkon, a presszúban sokkal jobban elénekli a Katika, mint az eredeti előadó mm-hmm. és mégse ő a világszer Nálunk kell zenélni, tudni. Te jazzben, hiába marketingered adjon magad, fel kell menni a színpadra, és három perc van nagyon ciki, hogyha, hogyha ez nem működik klasszikus zenébe szintén. Úgyhogy nálunk ezért jó, hogy ha jó, vagy azért itt nagy eséllyel van esélyed érvényesülni. Uh-huh.
0: Na, élvezettel hallgatnak egyébként, mert most legalább betekintést engedsz ebbe a világba, hova azért nem minden nap van lehetőségünk betekinteni. 95-8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger kult, amit hallgatnak, Kárik Péterrel beszélgetek, Jazz Zongora művészsel, nem véletlenül, mert, mert lesz egy 15 éves jubilumi nagy koncert itt a MOM központban, szeptember 8-án. Például az, hogy ti ilyen nagy koncertet szerveztek, tartotok, az teljesen egy, mert nyilván a 15 az, az azért kiállt, hogy legyen egy ilyen buli, de például mennyire rizikós.
1: Az van, hogy nagyon sok minden változik az ember életében. vagy inkább magamról lesz, nagyon sok minden változott az elmúlt 15 évben, amióta vezetek egy zenekart. Én azért eléggé másképp gondolkozom, mint a kollégáim nagy része, Külön tudom választani a művészeti részét, meg a biznisz részét. Uh-huh. Na most ettől általában a zenészek, a komoly zenészek, vagy a jazz zenészektől rosszul lesznek, mert alantas dolgok ezek. Tudod, üzlet, pénz, reklám, uh-huh. fúj. Szerintem nagyon-nagyon fontos. Termékként próbálom kezelni a, a zenekart. És volt egy pont, amikor... Éppen volt egy kis összezördülésem az egyik komoly budapesti koncert helyszínen, és úgy rájöttem, hogy én ott nem fogok játszani, hogy ott nem fogunk játszani, úgy éreztettődött velünk, és akkor felmerült ez az ötlet, hogy mi lenne, ha rendeznénk saját koncerteket, hogy kivennénk egy termet, jegyet árulnánk, stb. És emlékszem arra őszinte felháborodásra, belőlem jött, hogy de hát már hogy, hogy egy művész, mikor az én dolgom, ez stb. Ezen gyorsan túljutottam, és, és elkezdtünk számon, és rájöttünk, hogy ez mindenféleképpen jó, mert szabadok vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk. És hogyha ügyesek vagyunk, és teletesszük a termet, akkor, akkor jó lesz. Ha nem, akkor nagyon nem lesz jó. Hát volt olyan, hogy nagyon nem volt jó, de az utóbbi időben már, már előtt előtt játszunk. Hát a Covid nem segített ezen a dolgon, de most ahogy most nézem a, a jegy, jegyeladásokat, minden nap nézem nyilván hatszor, <gül> és most már
0: úgy néz ki tele. Mert ennek a szívből drukkolok, hogy ez így <gül> legyen, de ennek a lélektanára vagyok kíváncsi, hogy egy ember, aki extrálny érzékenyebb az átlagnál. tehát te aki ha azt látnád, és azt mondod, volt olyan, amikor nagyon nem jártatok jól, hogy nem lesz ház, hogy kínlódás lesz, akkor az rányomja a bélyegét a teljesítmény? Vagy a, vagy a színpadi hangulatra?
1: Nem nyomhatja rá. Azt, Azt én értem, hogy nem, kell nyom, lenni. nem, nem nyomhatja, nem. Nem. de... <gül> nem, tehát ebben a 15 évben a változás komoly része az is volt, hogy nagyon meg kellett erősödnöm ilyen szempontból. Igen, mi érzékenyek vagyunk. Igen. De én például nagyon szeretem a, a, a boxot, a profiboxot, meg nagyon szeretem nézni a ketthet, ketrecharcot, úristen, milyen zongorista ez, de, de azt is szeretem ebben nézni, hogy, hogy ott ott a meg a nyomást, Aha. hogy hogy kezelik a nyomást, mert azért amikor valakinek a Tyson van szembe, be kell tárni a ringbe, Hát azért ez valami elkép, mert ott rögtön, ott rögtön megkapod a pofon, tehát azt a tényleg direkt visszaigazolás van, és nagyon sokat uh, próbáltam ezt figyelni, és ezen is dolgozom azóta, hogy hogy lehet kezelni a nyomást, hiszen minden szakmában, nem csak a zenében, meg a ringben, ha följebb jutsz, uh, egyre följebb, akkor egyre nagyobb a, 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 a nyomás, egyre nagyobb az elvárás. Uh-huh. Szépen mosolyognak, hogy persze, játsszad csak nyugodtan, érezd jó magad, de ha nem játszol jó, véget van, és ez, a, ez benne van mindenben, ha elfogadja valaki, ha nem. Tehát amikor először mindig ezt hozom fel, először játszottunk egy igazi londoni klubban, én, én azt hittem, hogy meghalok aznap. Tehát olyan fajta izgalom volt rajta, rajtam. Nyolcadszor, ha már nem ilyen furcsa az emberi természet, ilyen volt az első műpa, az első zeneakadémia, az első nagy kül- külföldi fesztivál. Mindenki érdekes, hogy hatalmas nagy sikerekre vágyik. Tehát mindenki arra vágyik, hogy hogy ilyen helyen játszani, és olyan helyen játszon, de fel se fogja, hogy milyen, hogy, hogy milyen nyomás az. Nem biztos, hogy a tizedét el tudná viselni annak a helyzetnek, amit például minket Londonban ért, hogy megnéztem, hogy ki játszott itt tegnap, és ki fog holnap játszani. Úristen! Hát én ezeknek a lemezeit hallgatom. Mm-hmm. És akkor rögtön kiderül, hogy te már azon a térfélem van, és úgy vagy, és úgy ítélnek meg, minthogyha egyenrangú lennél velük. Na, ehhez kell az a fajta fejlődés,
0: hogy kibírjad, hogy egyszer na bum, elbuktál egy koncertet. A világos, abszolút. Na de ez, ez is milyen komoly lélektan, hogy elérsz arra a szintre, ahová te mindig vágytál. Hát gondolom ez a cél Igen. vezérelt, de hogy azt, azt elfogadni, azt tudatosítani, és Ugye ez is nagy kérdés, tudsz magadra úgy tekinteni, hogy igen, én már azon a szinten vagyok?
1: Ezt így nem fogalmazza meg az ember valahogy soha, mert mikor azon a szinten vagy, már, már rég egy sokkal följebb lévő szintre koncentrálsz. Ugye Ceglédről indultam, Gimbebe jártam, és a jazz tanszak volt, a Úristen valami bevehetetlen várotta. Nem, a népmesei üveghegy tetején. Jó, de egy
0: vidéki srácnak még a Budapest is bevehetetlen az, vár. És az, az a, a kettő én egy... is, mert én is ez, vagy, én is Tarjánból jönök, tarján, úgyhogy...
1: Tehát, hogy ugyanaz, a, hogy meg kell ezt a, A lélektan. Igen. Nek, szerintem neked is, és nekem is onnantól kezdve már, mondjuk egy Budapestivel szemben előnyöm van. Mert, meg előnyőd, mert megcsináltuk már egyszer ezt a szintugrást, vagy uh-huh. dimenzióváltást. Tehát innentől kezdve, amikor a jazz voltam, akkor már egy másik következő a cél lebeget, és így tovább, így tovább. Lentről mindig azt hiszi az ember, hogy van az a pont, ahol ahogy megérkeztem. Soha nincs. Igen.
0: De mikor érkezünk meg? Hát a többi életünk valahat? van soha. oké, okay, okay. Ezeket a gondolatokat, a, ezeket a mély gondolatokat beleszövöd a muzsikába?
1: Na nem vagy. Nézd, azt gondolom, hogy ö, semmilyen területen nem lehet elérni ö, sikereket anélkül, hogy csak, hogy ne foglalkoznál az életnek a az igazi, az igazi kérdéseivel, de ahol meg elméleti szinten nem lehet foglalkozni, ezt meg kell élni. Én a tanítványomnak is, mikor tanítottam, mindig azt mondtam, hogy gyerekek, menjetek, ez kell gyakorolni, ez nagyon fontos, de menjetek élni, mert, mert, mert akkor tudsz szomorú dalt játszani majd, jó, ott hagytak a meg, jó átvertek, akkor tudsz vidám dalt játszani, mikor, mikor el tudod magad engedni felhőtlenül, gondtalanul, élni kell a dolgokat, és akkor lesz a hangok mögött
0: tartalom. Úgyhogy persze, az a jó, hogyha benne van a zenében. Én nagyon sok ember beszélgetek itt testéről estére, és pont a múltkor mondta valaki, hogy a, a boldogság nem szül feltétlenül nagy műveket. Ez így van? Ez nagyon jó
1: kérdés. Hát azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy konstant állandó boldogság. Én nem hiszek abban, hogy, hogy csak a tragédia lehet, nagy művek szülő helye. De azt hiszem, hogy az is igaz, hogy csak a szenvedésben lehet, igazából fejlődni. Tehát amikor valakinek mindig süt a nap, de ilyen nincs, uh-huh. akkor, akkor, akkor valahol ugye a felszínen marad. Én olyat már láttam, amikor valaki mondjuk idősebb koráig megúszta, tehát ugye olyan szép a világ és olyan minden oké, okay, és, és mindig süt a nap, és tele vagy pénzzel. De nagyon sokszor van, hogy később beüt valami olyan krah legyen az betegség, vagy legyen az akármi, ami kiüti őt ebből, a, ebből az ideális állapotból, és sokan elmondják az emberek, ezek közül az emberek közül később, hogy, hogy teljesen mások lettek, és az előző fényesnek és teljesnek tűnő életükről kiderült számukra, hogy hát közel sem volt uh-huh. az. Úgyhogy szerintem én szeretek boldog lenni, én sokkal jobban örülök annak, hogy legyen ilyen színusz tehát hogy legyünk fent, süssön a nap, aztán jön valami, ami nagyon fontos, szerintem, hogy nem szabad megadni magunkat a, a negatívnak, mert akkor elindulunk lefele, és onnan nagyon nehéz visszajönni.
0: Ja, hogy készültem erre a veled való találkozásra rengeteg felvételt interjút, amit lehetett átnéztem, meghallgattam, és abszolút ez a pozitív élet, hát a kisugárzásodon, az, az teljesen megvan. De hogy ez megy neked ösztönből, vagy, vagy figyelni kell és tanulni kell a fegyelmet, és a, azt, hogy tényleg a, 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 a világ pozitív dolgaira koncentrálni.
1: Megelőzni azzal választ, hogy én nem ilyen voltam. Én nagyon görcsös voltam, nagyon kisítő, nagyon megfelelni vágyó, de, de extra, tényleg. És akkor rá kellett jönnöm, hogy ez így nem lesz jó. Tehát nem fog menni ebből, nem lehet normális, sat s- s- alkotni, se az életedből, se semmiből, és jóba kellett először lennem magammal, meg kellett barátkoznom mm. magammal, vagy megszeletni magam. És mikor elértem ezt a fajta állapotot, ami már ilyen ideális, akkor jön a válaszom, hogy igen, szerintem oda kell figyelni pillanatról, pillanatra és kontrollálni az embernek magát, nem elnyomni, mert az a negatív dolgokat, mert az úgyis vissza fog ütni, hogyha lenyomom és ilyen idő után mosolygom a világot, nem. Hanem őszintének lenni magaddal, és figyelni arra, hogy szerintem hülyességeken nem ér bosszankodni, de ezt meg lehet tanulni. Tehát esik az eső, oké, esik, szétvert a koncertet, szétverte, és akkor mi van? Ha bosszankodom, akkor is közhelynek tűnik, de ebbe van az emberiség 99%-a értelmetlen dolgokon bosszankodik, Lehúzza, lehúzza magát, és utána már lehet, hogy az egy aznapi fontos dönt, és hogy egy fontos megbeszélés megy el a levesbe azért, mert valami képtelen, lényegtelen ö,
0: butasságon egy órát húzta le magát. Oké, okay, de, de eljutni arról a szintről, ha azt mondod, hogy tényleg extrán kisítő voltál, mm. az, az gondolom nem egy egyszerű folyamat volt, az egy komoly, önfejlesztő Igen. út kerestél kapaszkodókat, vagy önmagadban találtad meg?
1: Nem hiszem, hogy ez egyedül működhet, hiszen ha, ha működhetne, akkor, akkor nem is jutna oda az ember, mert akkor sokkal hamarabb rájönne. Nem, szerintem kell segítség. mindenféle Végeztem agykontrollt, meg végeztem TM-et, meg mindenféle meditációs módszeket, olvastam sok pszichológiát, stb. stb. Jártam is pszichológushoz, jártam, videókat néztem. Tehát aktívan és intenzíven foglalkoztam ezzel a dologgal. Ez nem megy másképp. Segítséget szerintem kell kérni. Tanárhoz is megyünk, nagyon ritka az, aki magától megtalálja zongorázni. Másik, meg utaság, megpróbálni a dzsungelba egyedül eltájékozódni, mikor van egy van egy vezetőnk, aki úgyis úgy neked kell átvágni az indákat, de legalább azt mondja, hogy figyelj most arra egy kilométert. <gül>
0: Na, de TM agykontroll tartod is ezeket? Tehát használod a mai napig?
1: Igen, hát nem feltétlenül biztos, hogy úgy az agykontrollt ahogy van, de
0: Beépítetni?
1: hát minden technika nagyjából ugyanarra, ugyanarra mutat, nagyjából ugyanarról szól, a leginkább a, arról van szó, amiről az erőbb beszéltünk a tudatosságról. Vagy, a, vagy amit az elején mondtál, hogy, hogy kitűzöl egy célt, öm, ahhoz talál megtaláldatásokat, talál nem, de az a cél ott van elől, és arra fele mész. Nem mereven, mert lehet, hogy el kell kanyarodni jobbra vagy balra, vagy van olyan, hogy föl kell adni azt a célt, nyilván arra rá kell jönni. De szerintem a mai korban azt látom, hogy hogy a kitartás az, ami, ami inkább, um, inkább hiányzik. Tehát minden azt mondja az embereknek, és ezért kicsit sajnálom, vagy féltem a fiatalokat, mert minden ilyen eldobhatóra van most programozva, vagy menj egy kicsit, aztán ha ez nem tetszik, akkor dob, de fordulj egyet, az se jó, akkor ez, ez nem feltétlenen így működik. Azért a nagy dolgok a világban úgy születtek meg, hogy van kivétel biztos, hogy nagyon-nagyon sokáig kellett egy irányba menni, küzdeni, harcolni, és aztán vagy összejött, vagy nem, aztán lehet, hogy csak majd a második neki futásra jött tehát vagy jött létre. Na,
0: témánál vagyunk rendkívül izgalmasak, mert már mélyen vagyunk ilyen szempontból, és nekem tényleg az a, az a misszióm, hogy minden egyes beszélgetésből vigyenek valamit haza hallgatók. Szerintem ma nagyon sok mindent haza fognak vinni. Képzeld el, hogy a, a, a műsor első fele, lejárt, most Nem. fél órán túl vagyunk, úgyhogy... Ö, nem menj sehova. Arra Kérlek, a hallgatókat is erre kérem, hogy ne menjenek sehova, és mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább, amit nekünk adhatnak. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán folytatódik a slágerkult.
1: 958! FM
0: Mondtam, hogy nem kell olyan sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Sárik Péter idejét nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. És magam köszönöm. Na, tehát neki Jazz Zongora művészről van szó, aki szeptember 8-án a 15 születésnapját ünnepli a triójának, úgyhogy a Mom kultban lesz a koncert. Igen. Még valamennyi egy van, már nem sok azt mondtad, úgyhogy csapjanak le, amíg, amíg lehet, mert mennyivel lesz más a például az az este, a szeptember 8-i este? Hát ez olyan lesz,
1: azért merek bátran beszélni erről, mert már volt egy tizedik szülinapi koncertünk, és ahol hát hasonló volt a mintázat. Volt. Igen, nagyon fontos, hogy lesz hat vendégünk. Tehát igazi családi ünnep lesz, és mindegyik vendégünkkel egy kivételével már nagyon régi a kapcsolatunk. Én el is mondanám ezeket mm. a neveket, de azt hiszem többet nem is kell róluk is mondani, mindenki ismeri őket. Ilényi Katica, Falusi Marian, Berkita Tamás, Szőke Nikoletta, Romániából Luisa Zán, aki egy zseniális énekesnő, és az a vendégünk, akivel még csak egyszer léptünk fel, de nagyon szerettem velük lenni, ez egy kórus, a szónoki Bartók kamarakórus. Na most ez a zseniális banda, ez ott mind egymás után követi magát a színpadon, és ez egy ilyen házi bulis, laza, nagyon kötetlen muzsikálás lesz, iszonyatosan változatos műsor. Tehát uh, már az előadókból következik, mm. hogy az, hogy eklektikus az a legenyhébb kifejezés, itt a bikini tő, feldolgozástól a bartok feldolgozásig minden Ez a melyik bikini? Uh, ezt tökéletes. Most voltunk a Mariannal, van egy műsorunk, a Trio és a Mariana Jazz Kívánság műsor magyarul, ahol magyar mm. uh, számokat dolgozunk fel, és írtuk, a, hogy, hogy mi legyen majd a szeptember 8-i koncerten a műsor. És most játszottunk Abátszalókon, augusztus 20-án, és, és ott, ott jöttem rá, hogy nem azt kéne, amit akartunk, hanem a mielőtt végleg elmegyek, Aha. azt szeretném inkább, mert mindig nagyon rámegy a közönség, és a Mariannak van benne egy fantasztikus szólója, úgyhogy azért változtattuk át, azért mertem mentem most mondani a bikinit. De fontos, hogy olyan koncert lesz, hogy biztos az is jó érzi magát, aki soha nem volt jazz koncertem, mert... mert nem készülünk semmivel, ez nagyon fontos. Nem akartuk görcsölni, hogy új számot tanuljon senki. Nem, senki nem tanul semmilyen újat. Mindenki az ezer éves lerágott csontokat fogja énekelni, de hogy így végigír, végignéztem, hogy írtam a, a sorrendet, hát én mindenképpen nagyon eljönnék. Ez amely egészen ö, ö, hatalmas sztárparádi. Úgyhogy szokásunkhoz szíven lazák leszünk, nem, nem lesz itt semmi hivataloság és, és a, ezekkel a vendégekkel meg megspékelve én inkább bejönnék a közönségbe és végignéznék. Hát, Fölveszitek? Persze. És ilyenkor te tényleg visszanézed? Hát ezt annyira visszanézem, hogy mert megtanultam, hogy fel kell venni a dolgokat, nem érdekel, hogy egy csomó pénz, meg minden, de amit nem veszünk fel, az nincsen. Úgyhogy sok kamerával, sok sávra, a lemezminőségben csúcs szuperül vissza fogjuk nézni. Az van, hogy nem szeretik által az, az emberek visszanézni és visszahallgatni magukat, és ebben én is így vagyok. De például a tizedik koncertünket bevalami állandóan visszanézem, mert mondom, ugyan majdnem, tehát négy vendég ugyanez volt, gyakorlatilag a Katica és a Kórus nem volt uh-huh. ott. Tehát, mond, ahogy az elején megbeszéltük, elég hűséges típusok vagyunk, és annyira jó nézni ezeket a zseniket, ahogy így betáncolnak a színpadra, ott elénekek és dolgokat és mennek, és jön a következő, hogy, hogy ez számomra és olyan élmény öt év múlva is, ami, ami, ha nem vettük volna fel, akkor
0: nagyon-nagyon bánnám. Mert hogy az megvan egyszer, és aztán soha többet. Igen, Nincs meg, az elszáll. Igen. nem veszitek föl. Egyébként, és amikor felvesztek egy-egy ilyen koncertet, utána a kuliszatitkaiban be minket. Háza, az tévéknél, hogy ez nem. nekünk van, és soha nem... Nem olyan egyszerű dolog dolog ez. Hogy mondjam? Tehát az nektek van.
1: Ez nekünk van, de feltesszük a YouTube-ra emlék, de mindenképpen feltesszük a YouTube-ra. azért kell felvenni ma már minden képbe, mert mert amit nem az, téfli, az nincs, persze. A, okay. És ö, ma már az sincs, hogy egy CD-t küld, ezt nem, az emberek látni akarják, és a legjobb minőségbe akarják látni, tehát már rég leszettem azokat a szuper telefonos videókat, ami a jónak tűnt, de tudod, az, ha már kulisszá mögött ízünk, a, a közönség, nem tud elvonatkoztatni például a minőségtől, tehát megszoktuk Aha. a DVD-től mm, a indítva, HD. hogy... Igen, hogy, hogy jó és szép, amit látunk, és legyen az a legjobb muzsika, hogyha nem szép a kép, meg nem jó a hang, akkor már úgy érzi a közönség, hmm.
0: hogy nem jó a zenese. Jó, hát maga te műfajod az egyébként is egy ilyen igényesebb, magasabb szintű malami műfaj. Ha nem tudom, hogy ezt nem merem.
1: Azért nem merem mondani, mert Nem ne, a
0: falunapos közeg, akkor nevezzük mi, Igen,
1: Úgy igen, de, de közben pedig már azt látom, hogy én nagyon szeretek mindenféle zenét, a buta zenéket nem szeretem, az ostoba zenéket nem szeretem. Mondjuk, hogy mondjam, nagyon szeretem a cigányzenét, amikor egy jó cigányzenekar játszod, de amikor valaki ezt egy szintivet tolja, az az, az betiltott. Ezt akartam te...
0: kérdezni, mi az ostoba zene, vagy buta az, zene?
1: Az, amikor le van butítva, amikor ott van hat darab, hadd mondjam azt, hogy cigánya, nem szeretem ezt a római cigányzenek, a hat darab cigány ott van a színpadon, és mindegyik a saját hangszerén zené, zseniális, és ez így összeadódik is, mint a fonal. Úgy, gombolyakba úgy muzsikálnak, hogy nem bízta talpon maradni, azt nekem egy, 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 egy szinti pendrive nem, uh-huh. ne akarja helyettesíteni, mert lebutítja. Meg azokat gondolom buta zenének, amik aztán tényleg abszolút tömeggyártású, semmi gondolat nincs mögöttük, de például azért mondanám azt, hogy nem biztos, hogy a, persze nagyon igényes a jazz-zene, meg a klasszikus zene, de elképesztő dolgok születnek a popzenében, és olyan dolgok, olyan szakértel, amikor az ember egy kicsit ebbe belássa magát, nem nagyarc, nagyarcú jazz zenész, hanem most már egyre több szerencsére a kollégák közül, aki nyitott minden műfaj iránt, Hát csak egy, egy dal összekeverése, valami a magasok művészet, vagy a mastering, és akkor nem beszélve az énekrésről, meg a hangszerés tudásról, hogy nyugodtan szerintem hívhatjuk azt is nagyon-nagyon értékes műfajnak. Tényleg csak jó zene van, meg nagyon jó, meg zene van, meg nem.
0: Oké. Okay. Hát én, én ahogy most néhány nyaraló helyen megfordultam, és ott a, az, az, az ezen gondolkodtam, hogy tényleg klasszikusokat olyan emberek elmernek, hozzámernek nyúlni, amihez nagy művészek nem feltétlenül mernének hozzányúlni, és ész nélkül mindenki nyomja magától, hogy kell, de egyik rosszabb, mint a másik tehát, és nem csak Magyarországról van szó Igen. mert a Balatorról is mesélhetnék hogy ott, ott miket hallottam így egymás után ott vannak ugye ezek a vendéglátó zenészek van tényleg egész jó, akiknek Igen. a tévében meg mindenhol ott lenne a helyüket, tehát van a rettenet
1: van oh, egy Na. történet, csak egy ide, okay. annyira aranyos, csak hogy lehet, hogy érthetőbb, meg megbocsátatóbbá válik a sztori. 1990 et írunk, és én éret, leérettségizek, és három nap múlva indulunk a Misi Komenmal, aki akkor volt 30 a Balatonra vendéglátozni. Én euh, zongorázom és ének, elekül dobol, elektromos dob, szinti ahogy kell. És egy ismerős helyre mentünk, Balatonföldve, mert nincs meg a hely, azt hiszem, hogy lehet, hogy megvan mindegy, és a főnök annyira nem értett a zenéhez, hogy megkérte egy ismerősét, hogy jöjjön már, hallgasson meg minket, hogy hogy játszunk. És megvan az, hogy ott játszol, szembe áll a főnök, mellette fél méterre az ismerősünk, és ugyanazt hallják, és a főnök meg kérdő tekintettel, így mindig néz, hogy ez jó, jó, és ő megmondta, hogy ez jó, és a főnök mondta, hogy jó, akkor, akkor legyenek ők nálunk. Olyan jó lenne, hogyha lenne mindig a főnök mellett valaki, aki megmondja, hogy jó-e, De hát ez, szerintem azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a saját közegét, hogyha
0: az ott jó, akkor jó. Ha nem, akkor találnak egy jobb. A ti közegetek mikor talált meg benneteket igazán? Tehát azt mondtad, hogy most már jó ideje, teltházasak a koncertek, de az mikor volt ez a fajta áttörés?
1: Amikor mi megtaláltuk magunkat. Olyan érdekes ez ez az élet. Tehát, ha te rendbe jössz magaddal, és kezded tudni, hogy ki vagy, ez legyen ez egy zenekar is, és legyen, lesz arcod, és ezt elkezdett felvállalni, onnantól kezdve az embe, azok az emberek, akiknek ez vonzó, ezt megérzik, és elkezdek élni a koncertjeidre, azok meg lemorzsolódnak, akik, akik nem. Tehát ö, mi rendkívül változatos zenét játszunk, olyannyira, hogy szerintem ez egy csomó elvetemült jazz közönség tag számára gáz. Tehát ö, van, aki szereti a klasszikus jazz vagy vagy szereti mondjuk a bartok feldolgozásokat, mert ez, ez tényleg belemenős, de biztos, hogy rosszul van attól, mikor mondjuk mi elkezdünk, akkor már legyen megint a bikini, uh-huh. vagy, vagy, vagy játszunk, ö, nem tudom, tehát most nem akarok zenekarokat sorolni, mert túl sok neki, arra azt fogja mondani, hogy úristen, ez ízléstelen, és mi ízléstelenek vagyunk. Ö, én merem hinni, hogy nem. Tehát pontosan ugyanannyi munka van egy bikini feldolgozásban, mint egy Bartokban. Nyilván a Bartok sokkal nehezebb az alapanyag miatt, de pont ezért nagyon csúszós talaj a bikinis, mert annak az eredeti nagyon jó. Azt feldolgozni nagyon veszélyes, hogy hozzá tudunk öteni, vagy valamit, valamit, vagy nem ez a kérdés. És akkor így alakult ki az a közönség, aki, aki szereti, aki ugyanannyira nyitott, mint mi vagyunk. Nyilván azt is észrevettem, veszem, hogy a Bartok koncertjénkre lehet, hogy mások jönnek, mint a jazz kívánságműsor koncertekre vagy az Illényi Katicás koncertre vagy így de ak- akkor lettünk meg és ez szerintem nagyjából a tehető, mikor ilyen mikor a szakítás volt a, az első uh-huh. két srácszol azért volt nehéz hiszen már úton
0: voltunk és úton is vagytok, most is természetesen. De hogy például a Budapesti út milyen? Amikor jazzzenészek jönnek ebbe a műsorba, akkor szinte majdnem mindenkit megkérdeznek, hogy hol tart most a budapesti jazz élet. Van néhány hely, ahol fel mm. lehet lépni, két-három helyet tudok, ahol, ahol vannak jazzkoncertek, vagy talán négyet is, de hogy mondjuk a régebbi, mondjuk a tíz évvel ezelőtti időszakhoz képest most milyen.
1: Az a baj, hogy hogy az én válaszaim azok általában olyan mások szoktak lenni, mint a többi jazzzenésznek. Pont
0: azért kérdezem. Én sokkal
1: pozitívabban látom a a világot. Budapesten, ahogy mondtad, van kettő fontos nagy jazzklub, és még néhány olyan hely, ahol lehet játszani. Mind a két jazzklub szerintem nagyon jó. Mondhatjuk, hogy igazságtalanság az, hogy csak kettő van, és összesen nem tudom, hány napot lehet játszani, mert nem harmincat, hanem mondjuk 4 négyet, vagy négyszer ötöt. És ezekért a helyekért a teljesen kezdőknek is velünk kell versenyezni, meg a nálunk még sokkal hmm. régebben muzsikáló emberekkel. Most ez valahol nem fel, mikor én jazztanszakos voltam, akkor volt egy pár év, iszonyú nagy szerencsém volt ez a kile- időszámításunk előtt a 90-es évek közepe, ahol hirtelen divat volt olyan helyeket nyitni, ahol élő jazz van. De ilyen picike helyek is voltak, és lehetett oda menni teljesen zöldfülűen játszani, és nekünk volt esélyünk megtanulni, hogy hogy működik ez. Egészen onnantól, hogy a koncertszer és akkor még magnókazettákat adtunk oda, és vonalas telefon, telefonon hívogattuk a főnökeket, soha nem hívtak vissza, és mindig elvesztették a kazettáikat, és már ott egy előtanulmány volt, hogy lelkileg ezt az ember kibírja, és ne sértődjön halára, és mm-hmm. nem menjen vissza a Most uh, a helyzet sokkal nehezebb, viszont könnyebb, mert hogy beszéltük ott a YouTube, ami nekünk nem volt, ott van egy csomó fórum, ahol meg tudják magukat ismertetni, a, a, a klub tulajdonosokkal, vagy a koncert helyszínekkel, de hát Magyarország nem csak Budapest, tehát hihetetlen Le, jó, jó helyek sogos. vannak vidéken, baromi jó fesztiválok, meg klubok, úgyhogy ö, én hiszek a jó versenyben, mert ö, itt, itt nálunk Magyarország vagy Kelet-Európában megszoktuk, hogy, ö, hogy ilyen puha paplomba egy kicsit benne vagyunk, nagyot nem lehet esni, és nagyot nem lehet emelkedni. Pont tegnap előtt éjjel néztem meg a buszban a Nyolc mérföld című filmet, ami az Eminemnek uh-huh. a, a karrierje indulásáról szól. Hát ez ami elképesztő, az a, a pusztulat, ahonnan ő ki tudott emelkedni fehérként, ugye a fekete hip-hop gettóból. Hát hol van nálunk ilyen, nem hiszem vidéken, igen, ö, pont talán ahonnan te jöttél. Igen, lenne. de ott ott, ott ö, ott is valahogy másfajta. Itt, itt a világ eleje hip-hopot nyomják ezeken a helyeken, viszont nem sem tudsz innen lenni. Tehát mm-hmm. mi nem szoktuk meg azt a versenyt, amikor, el, amikor nincs kegyelem, amikor, amikor átgázolnak rajtad. Úgyhogy én azért szeretem, visszatérve a kérdésre, hogy ha csak kettő vagy három hely van, hogy egy fiatal az ennek a igen, addig nyomuljon, és legyen olyan érdekes és olyan jó, hogy nyomjon le minket. És akkor oda, oda tud jön, jönni, és ez tök jó, mert nekünk meg azért jó, mert frissen tart minket, mert, mert jönnek a fiatalok. Mindenki kiképzést
0: kap. <gül> <gül> 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, kult, amit hallgatnak, és Sárik Péterrel beszélgetek Jazz Zongor Most már sokat szor mondom, nem véletlenül, szeptember 8-a, 15 éves ö, születésnapi koncert a Riónak, itt a, a szerkesztőség. Ez mondom mindig azt, hogy a zomszédban, mert mi itt vagyunk nem messze a délitől, a MON, pontosabban a mon Itt lesz a ti jubilómi koncertetek, és egy icipicit visszatérve még a, a jazz társadalomhoz. Azt is mondják itt a, a pályatársak, hogy azért ez egy finnyás társadaloma. A magyar jazz élet társadalma. Egyébként az Eddás Alapi Pisti mondta nem olyan régit, hogy ő egyszer még az év év albumát is elnyerte ilyen, igen. ilyen jazz album. Jazzbe nem, nem is teljesen jazz album volt egyébként, egy-egy ilyen jazz ami rockos, igen, igen. dolog, és hogy azon kiakadt a jazz társadalom, hogy Ó, hogy merik egy rockernek <gül> oda ajándéka, vagy oda ítélni ezt a díjat. Szerintem ez
1: mindenhol megvan, szerintem ez külföldön is megvan, az Egyesült Államokban, meg a Feketék gondolják úgy, hogy ez az övék maximálisan is, és nagyon sokszor rasszizmust kiáltanak, miközben ők pontosan olyan rasszisták, csak fordítva a fehérek felé. Ezek létező rendkívül buta dolgok. Tehát igen, van jazz mert ezt így hívjuk, ahol, de még megfoghatatlan? Ez olyan, mint a kalambó felesége, hogy sor során látod, hogy... Lát, hogy... Benne, Nem tud, szerintem Aha. lehet, hogy több van. Lehet, Aha. hogy kerületi kapitányságok is lehetnek. De igazából rájöttem, amióta sokat beszélgettem, és dolgoztam együtt klasszikus zenészekkel és népzenészekkel, hogy megnyugtatásunkra legyen szólva a klasszikus policáj, és a, főleg a népzenei policáj sokkal erősebb, mint a jazz policáj, úgyhogy mi még elég jó közekben vagyunk. Nyilván mindig van ilyen, hogy valakik meg akarják mondani, hogy mi a jazz, vagy mi a valami, és, és próbálnak egy mintát mutatni, és hogyha abba valaki nem fér bele, akkor az, az nem igazi jazzista, vagy nem érdemelte meg a, a Pisti a studiet, úr is, tehát hogy gitározik a Pisti, tehát milván, hogy megérdemelte szerintem nem szabad ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Az is biztos benne van, hogy alapvető emberi tulajdonság, az irítség, nem csak Magyarországon, hanem mindig. Főleg, ha valaki magával nincs rendben, akkor úgy érzi, hogy ha valaki más érte mint akkor ezt tőle vette el. Nem igaz. Tehát mindig annyira örülök, amikor valaki díjat kap, meg meg főleg, amikor magyarok oszkád díjat, meg meg, ilyen egy dolgokat, mert az azt jelenti, hogy igenis lehetséges, amit ceglédről hihetetlennek tűnt, vagy salgótajánról, akárhonnan, hogy bizony lehetséges, tehát akkor inkább érdemes lenne ezt úgy nézni, hogy hogy, hogy ez egy követendő példa, valaki már kiállt azt az utat, uh-huh. már csak a nyomába kell menni. Úgyhogy szerintem ezt is érdemes inkább pozitívan nézni, különben annyira
0: lehúszó lehet, hogy állandóan csak ilyik. Én nem véletlenül kérdeztem ezt most, vagy hoztam szóba, mert azt mondtad, hogy te azért tényleg nem, hogy mondtad, hát látom is, hogy szeretsz gyakorlatilag kísérletezni mindennel. És ha már bikinén óta, meg az összes <gül> többi hogy akkor benneteket hogy kezelnek? Mert azt ugye azt, azt teljesen egyértelmű, még ugye nem mondtam, de Azoknak a hallgató kedvéért mondom, akik most kapcsolódnának be a műsorba, egy világszinten elismert jazz muzsikus ül most velem szemben. Hát ez így egy kicsit erős, de... <gül> Jó, hát az érdemeket, meg amiket végignéztem a múltadból, az abszolút erre predestinál, Ráadásul gyakran emlegetted most az elmúlt percekben a, az önfejlesztést. Segítette abban, hogy ezt is jobban tud kezelni? Tehát maga az önfejlesztés, akár egy kontroll, akár TM, abban, hogy ne foglalkozza a jazz policáját.
1: Ebben nagyon sokat segített az, hogy ugye én mondtam, hogy nagyon más féle ember voltam, és ebben az is benne van, hogy nagyon-nagyon félős voltam. És még most is tele vagyok minden ember félelemmel, meg szorongással, meg aggódással. Szerintem én átlagom felül még mindig, de ezt kezelem. De mivel ilyen voltam, ezért is nagyon fontos volt számomra, hogy a csapatomat megalakítsam. Ahol, ahol biztonságban érzem uh-huh. magam. És ezáltal egy kicsit el is zártam magam ettől a fajta mindennapos dzsungelharztól, ami, ami lehet, hogy mások életében jelen van. Nekünk megvannak az embereink, megvannak koncertszerveznünk, aki a gazdasági dolgainket intézi, aki uh-huh. busszal visz minket, és mindenki régi motoros, kipróbált ember, hozzánk nagyon nehéz bekerülni és kik- kikerülni is, mert aki már benn van, az, az, az ben oda uh-huh. És um... Ezért nem feltétlenül érzem én, hogy mennyire, mennyire ütős az a, az a kinti dolog. Megvan a mi külön világunk, nagyon megosztóak vagyunk, tehát rengetegen szeretnek minket, meg engem, és biztos, hogy sokan nem, de nem hiszem, hogy van ilyen köztes út, tehát az, vagy igen, vagy nem kategóriában vagyunk, és én inkább a jót szoktam kapni, és az nagyon-nagyon érdekes, és, és jó érzés, amikor rájössz, hogy amikor beszéltünk, kb. a beszélgetés közepén, hogy hogy az ember sose érzi úgy, hogy odaért. Hanem mindig, sőt, egyre inkább azt érzed, ez is köszön, hogy úristen, még mennyi mindent kéne megtanulni ahhoz, hogy majd megint odaérjünk valahova. De hogy mindig megdöbbent, amikor amikor megtelik a MOM, vagy megtelik a zeneakadémia, vagy, vagy meg tudom emberekről, hogy szeretnek minket, akiket soha se láttam, meg ismerek, amikor már nagyobbra nő ez a dolog, mint amit te valaha elmerték képzelni, és hát még sehol nem vagyunk. Hát oké, és maga a megosztottság, amit mondtál, az átok vagy áldás? Ami a szakmában van, feltétlen átok. Tehát azt gondolom, hogy ez viszont nem a jó verseny része. A jó verseny része az, amikor én azért gyakorlok és fejlődök, hogy jobb legyek, és ezáltal nagyobb esélyem legyen a világban való érvényesülésre. Borzasztó rossz, amikor amikor, amikor negatív dolgok vannak. Mondok egy jó példát, Hollandiában voltunk egy hete talán, négy magyar zenekart vitt ki egy magyar szervező, csapat, és egy holland fesztiválon játszottunk, és olyan volt, mint a paradicsom. Ez a négy zenekar összes tagja, tizenvalány ember. Jókedvű röhögések, beszélgetések, egymás koncertjének a megnézésre, biztatás, hátbaveregetés. Na ez igen. már pedig ugyanazon a placon voltunk, tehát lehet, hogyha ebből mm-hmm. valaki nyer, lehet, hogy a másik három nem, de tök mindegy, jól éreztük magunkat. Ez egy teljesen pozitív ö, hozzáállású együttlét volt, de ilyen úgyse fog jelen lenni ez a, ez a mennyország, ez egy szerencsés állapot. Azért az utcán inkább dzsungelharc van, és azt uh-huh. gondolom, hogy a zenei, zenei közeg még mindig egy ilyen angyalok gyülekezete ahhoz képest, ami szerintem mondjuk az üzleti életben, vagy, vagy az élet súlyosabb területeim van. Úgyhogy szerintem mi jó vagyunk itt a kis világunkban. Néha morcoskodunk, meg durcáskodunk, de alapvetően szerintem a zenészek nem véletlenül lettek zenészek. Tehát érzékeny emberekről van szó, van akik muzsikával foglalkoznak, olyan dologgal, ami amúgy értelmetlen, tehát sokkal több pénzt lehetne keresni bármivel, de nem azért csinálják, hanem azért, mert szeretik. Úgyhogy, hogy a mik is visszálljaink, szerintem, ha csak ennyi
0: lenne a világon, akkor, akkor egy atomfegyvel sem lenne. Az, az biztos. No, a, a, ezzel az útravalóval érkeztek majd szeptember 8-án, de az ilyenkor már megvan például, hogy mi lesz a az antré, vagy mi lesz a, az első dal?
1: Meg. Illetve még egyeztetnem kell a, a vendégeim. Én most összeírtam a, a, ahogy szerintem jó, de mivel abszolút semmi kényszer nincs, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy te én nem ezt, hanem azt, most mondjuk el kulissza titkokat, a berkitomi fogja terveim Aha. szerint kezdeni a koncertet, ha beleegyezik, ha legyen, az, legyen egy dal, ami mindig az első című dal, a minden koncertjét elkezdi, és ennél méltóban e, nem is lehetne kezdeni ezt a koncertet, és ha már kulissza titok, szinte biztos, hogy nem biztos, szemszinte ő fogja befejezni. Aha. A búcsú blúzzal, ahol, ahol mindig improvizál egy szöveget, elmondja az aktuális dátumot, hogy miért vagyunk itt, stb. és akkor ott úgy is feljön az összes énekes és egy óriási blues fognak együtt énekelni,
0: és remélhetőleg a közönség meg tombolni fog. Na akkor mit élik egy, egy jazz zongora művésznek kívánni útra való.
1: Szerintem a jó szerencsét, én nem hiszek, az egy kalappal Na. dolgokban.
0: Legyen az, meg ez a fajta kisugárzás, a pozitív életszemlélet maradjon meg. Hát a démonaidal meg, azokat meg próbáld, az én a, a, próbáld, próbáld visszaszorítani, mert, mert nekem az egy, az egy, az egy borzas, nagyon óriási dolog, hogy ezeket kezeled, mert azt mondtad, szinten van tartva hogy azt mondtad, extrám tele vagy félelmeked. Ahhoz képest meg nem ez látszik. Nem ez abszolút nem jön át, hiszen akkor nem mernél elmenni a momba. Igen, már így sem
1: mertem. Na, láne,
0: úgyhogy, úgyhogy le akar az út előtt.
1: Bocsánat, csak, nem akarok, csak ez azért volt fontos, vagy szoktam elmondani, mert nem akarok egy ilyen torz képet kialakítani, uh-huh. ami már néha elkezdulam. Én nagyon
0: örülök az őszinteségnek.
1: Tudod, hogy ez mindig mosolyog a csávó, ennek minden oki az életében, és semmit, dehogy is.
0: Ugyanúgy, mint másnak, nekem is. Hát, Oké, okay, csak tudatosan dolgozol rajta, és ez tesz különbé Igen. a többi. Na, akkor én ugyanilyen eredményes utat köszönöm kívánok. Sok-sok 15 évet még a, a zenekarral. Sárik Péterrel beszélgettem az elmúlt, hát közel egy órában, jazz Zongora művésszel, és a, ahogyan a te idődet is nagyon köszönöm, úgy a hallgatókét is, hiszen ez a legtöbb, amit, amit egymásnak adhatunk. A slágerkult már bezárja a kapuit, kedves hallgatóink, ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanígy újra kinyitjuk, és élményekkel. Értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek a folytatásra is. Engemes Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 95-8! FM